0: Farm der Tiere von George Orwell Drittes Kapitel Wie sie werkten und schwitzten, um das Heu einzubringen. Aber ihre Mühen wurden belohnt, denn die Ernte war weit erfolgreicher, als sie erhofft hatten. Manchmal war die Arbeit hart. Die Geräte waren für menschliche Wesen geschaffen und nicht für Tiere. Und es war ein großer Nachteil, dass kein Tier ein Werkzeug benutzen konnte, dessen Bedienung erforderte, dass man auf zwei Beinen stand. Doch die Schweine waren so klug, dass sie aus jeder Schwierigkeit einen Ausweg fanden. Was die Pferde betraf, so kannten sie jeden Zoll der Wiese und verstanden das Geschäft des Mähens und Hakens weit besser, als Jones und seine Knechte es je getan hatten. Die Schweine arbeiteten nicht selber, aber sie leiteten und überwachten die anderen. Bei ihren überlegenen Kenntnissen war es nur natürlich, dass ihnen die Führung zufiel. Boxer und Clover spannten sich selber vor die Mähmaschine und den Wender. Gebiss und Zügel waren in diesen Tagen natürlich überflüssig und stapften einmal um das andere Mal über das Feld. Und hinter ihnen ging ein Schwein und rief, Vorwärts, Kamerad! Oder Kehrt, Kamerad! Je nach der Sachlage. Und jedes Tier, bis zu dem niedrigsten hinunter, half mit, das Heu zu wenden und zu sammeln. Selbst Enten und Hühner schafften den ganzen Tag in der Sonne und trugen kleine Bündel Heu mit ihren Schnäbeln herbei. Schließlich brauchten sie zur Ernte zwei Tage weniger, als Jones mit seinen Knechten gewöhnlich gebraucht hatte. Mehr noch... Es war die größte Ernte, die man jemals auf der Farm erblickt hatte. Nichts war vergeudet worden. Die Hennen und Enten mit ihren scharfen Augen hatten auch den letzten Halm eingesammelt. Und kein Tier auf der ganzen Farm hatte auch nur ein Maul voll gestohlen. Den ganzen Sommer hindurch ging die Arbeit auf der Farm wie nach der Uhr. Die Tiere waren so glücklich, wie sie das niemals für möglich gehalten hätten. Jedes bisschen Futter war eine wahre Lust, denn nun war es wirklich ihr eigenes Futter, von ihnen selbst und für sie selbst produziert nicht aber spärlich zugemessen von einem mürrischen Herrn. Jetzt, da die wertlosen, menschlichen Parasiten fort waren, gab es für jeden mehr zu fressen. Und trotz allem Mangel an Erfahrung gab es auch mehr Muße. Sie stießen wohl auf mancherlei Schwierigkeiten. Als sie zum Beispiel im weiteren Verlauf des Jahres das Getreide ernteten, mussten sie nach alter Methode die Ehren treten und die Spreu wegpusten, denn die Farm besaß keine Dreschmaschine. Aber die Schweine mit ihrem Verstand und Boxer mit seinen Riesenmuskeln zogen sie immer wieder aus der Patsche. Boxer wurde von jedem bewundert. Schon zu Jones Zeiten hatte er hart gearbeitet. Jetzt aber glich er mehr drei Pferden als einem. Es gab Tage, da die gesamte Arbeit der Farm auf seinen mächtigen Schultern zu Lasten schien. Von morgens bis abends zog er und schob er und immer dort, wo die Arbeit am härtesten war. Er hatte mit einem der Hähne ein Abkommen getroffen der ihn morgens eine Stunde früher wecken musste als die anderen, und dann erledigte er freiwillig jene Arbeiten, die am dringendsten schienen, bevor das regelmäßige Tagwerk begann. Seine Antwort vor jedem Problem, vor jedem Hindernis war, ich werde noch härter arbeiten, und das hatte er sich zum Leitwort gemacht. Doch jeder arbeitete nach seinen Fähigkeiten. Die Hühner und Enten zum Beispiel retteten fünf Büschel Korn, indem sie die Halme zusammentrugen. Keiner Stahl, keiner Murte über seine Rationen. Streiten und Beißen und Eifersüchteleien, wie sie in den alten Tagen zum normalen Verlauf des Lebens gehört hatten, waren beinahe völlig verschwunden. Keines drückte sich. Oder fast keines. Molly allerdings stand morgens ungern auf und hatte ihre besondere Methode, die Arbeit früh zu verlassen, weil sie einen Stein im Huf spürte. Und auch das Verhalten der Katze war einigermaßen sonderbar. Bald merkte man, dass die Katze niemals zu finden war, wenn es galt, eine Arbeit zu übernehmen. Sie verschwand für endlose Stunden, tauchte dann zur Stunde der Mahlzeiten oder abends, wenn die Arbeit getan war, wieder auf, als ob nichts geschehen wäre. Aber sie wusste immer so ausgezeichnete Entschuldigungen vorzubringen und schnurrte so hingebungsvoll, dass man ihre guten Absichten unmöglich anzweifeln konnte. Old Benjamin, der Esel, hatte sich anscheinend durch die Revolution nicht von seiner früheren Haltung abbringen lassen. Er tat seine Arbeit auf die gleiche langsame, zähe Art wie zur Zeit von Jones, drückte sich nicht, machte aber auch keine Überstunden. Zu der Revolution und ihren Ergebnissen äußerte er sich nicht. Wenn man ihn fragte, ob er jetzt, da Jones fort war, nicht glücklicher sei, antwortete er nur, Esel haben ein langes Leben. Keiner von euch hat je einen toten Esel gesehen. Und die anderen mussten sich mit dieser rätselvollen Antwort zufrieden geben. An Sonntagen wurde nicht gearbeitet. Das Frühstück war eine Stunde später angesetzt und nach dem Frühstück fand eine Zeremonie statt, die unverbrüchlich jede Woche abgehalten wurde. Zuerst wurde die Flagge gehisst. Schneeball hatte in der Geschirrkammer ein altes grünes Tischtuch von Mrs. Jones gefunden und malte mit weißer Farbe einen Huf und ein Horn darauf. Und diese Flagge wurde jeden Sonntag an dem Mast im Garten des Farmhauses aufgezogen. Die Flagge war grün, so erklärte es Schneeball, um an die grünen Felder Englands zu mahnen, während Huf und Horn die künftige Republik der Tiere bedeuteten, die eines Tages erstehen sollte, wenn das Menschengeschlecht endgültig besiegt wäre. Nach dem Hissen der Flagge strömten alle Tiere in die große Scheune zur Versammlung, die das Treffen genannt wurde. Hier wurde die Arbeit für die kommende Woche geplant. Anträge wurden eingebracht und diskutiert. Es waren immer die Schweine, die die Anträge einbrachten. Die anderen Tiere verstanden, wie man abzustimmen hatte, kamen aber niemals selber auf irgendeinen Antrag. Während der Debatten waren Schneeball und Napoleon bei weitem die aktivsten. Doch man konnte bemerken, dass die beiden niemals einig waren. Was auch der eine vorschlagen mochte, es war sicher, dass der andere ihm widersprach. Selbst als beschlossen wurde, ein Beschluss, gegen den keiner einen Einwand erheben konnte, die kleine Koppel hinter dem Obstgarten als Ruheheim für arbeitsunfähige Tiere einzurichten, gab es eine stürmische Debatte über die Altersgrenze bei jeder Tiergruppe. Das Treffen schloss regelmäßig mit dem Absingen von Tiere von England und der Nachmittag gehörte der Erholung. Die Schweine hatten die Geschirrkammer zu ihrem Hauptquartier gemacht. Hier lernten sie abends nach Büchern, die sie aus dem Farmhaus geholt hatten, das Handwerk des Schmiedes, des Schreiners und andere notwendige Arbeiten. Schneeball beschäftigte sich auch damit, die anderen Tiere in sogenannten Tierausschüssen zu organisieren. Dabei war er unermüdlich. Er schuf den Eierproduktionsausschuss für das Geflügel, die Liga der sauberen Schwänze für die Kühe, den Erziehungsausschuss für wilde Kameraden, dessen Ziel es war, Ratten und Kaninchen zu zähmen, die Bewegung für weißere Wolle, für die Schafe und verschiedene andere und richtete überdies noch Klassen ein, in denen Schreiben und Lesen gelehrt wurde. Im Ganzen schlugen diese Pläne fehl. Der Versuch, die wilden Tiere zu zähmen, brach zum Beispiel sogleich zusammen. Sie benahmen sich just wie vorher und wenn man sie großmütig behandelte, machten sie sich das nur zunutze. Die Katze trat dem Erziehungsausschuss bei und war darin einige Tage lang sehr eifrig tätig. Eines Tages sah man sie auf einem Dach sitzen und zu einigen Spatzen sprechen, die außerhalb ihrer Reichweite waren. Sie erzählte ihnen, dass alle Tiere jetzt Kameraden seien und dass jeder Spatz, der Wert darauf legte, kommen und sich auf ihre Pfote setzen mochte aber die Spatzen hielten sich in sicherer Entfernung. Dagegen war den Elementarklassen ein großer Erfolg beschieden. Im Herbst besaß fast jedes Tier auf der Farm eine gewisse Schulbildung. So konnten die Schweine zum Beispiel schon perfekt lesen und schreiben. Die Hunde lernten recht gut lesen, zeigten aber keinerlei Interesse daran, etwas anderes zu lesen als die sieben Gebote. Muriel, die Ziege, las eher besser als die Hunde und pflegte manchmal abends, den anderen von Zeitungsfetzen vorzulesen, die sie auf dem Misthaufen fand. Benjamin konnte ebenso gut lesen wie irgendein Schwein, aber er übte dieses sein Können nicht aus. So viel er wisse, erklärte er, sei nichts lesenswert. Clover lernte das ganze Alphabet, vermochte aber keine Worte zusammenzustellen. Boxer kam nicht über den Buchstaben D hinaus. Er malte A, B, C, D mit seinem großen Huf in den Staub. Dann beguckte er mit zurückgelegten Ohren die Buchstaben schüttelte manchmal seine Stirnlocke, versuchte mit aller Kraft, sich daran zu erinnern, was nach dem D kam, aber es gelang ihm nie. Mehrmals hatte er wohl auch die Buchstaben E, F, G, H erlernt, doch sobald er sie kannte, stellte sich heraus, dass er die Buchstaben A, B, C, D vergessen hatte. Endlich beschloss er, sich mit den ersten vier Buchstaben zufrieden zu geben und schrieb sie gewöhnlich ein- oder zweimal täglich, um sein Gedächtnis aufzufrischen. Molly weigerte sich, mehr zu lernen als die fünf Buchstaben, aus denen ihr Name sich zusammensetzte. Sie stellte sie sehr sauber und sorgsam aus kleinen Ästen zusammen, schmückte sie dann mit ein oder zwei Blumen und trabte voller Bewunderung rundherum. Keines der anderen Tiere auf der Farm kam über den Buchstaben A hinaus. Es zeigte sich auch, dass die einfältigeren Tiere wie Schafe, Hühner und Enten unfähig waren, die sieben Gebote auswendig zu lernen. Nach vielem Nachdenken erklärte Schneeball, die sieben Gebote ließen sich tatsächlich in einem einzigen Grundsatz zusammenfassen, der lautete, Vierbeiner gut, zwei Zweibeiner schlecht. Das, sagte er, enthalte das wesentliche Prinzip des Animalismus. Wer es völlig begriffen habe, sei vor menschlichen Einflüssen gesichert. Die Vögel erhoben zuerst Einwände, denn sie meinten, sie hätten doch auch nur zwei Beine, aber Schneeball bewies ihnen, dass dem nicht so sei. Ein Vogelflügel, Kameraden, sagte er, ist ein Organ der Fortbewegung, nicht aber der Handhabung. Er sollte darum als Bein angesehen werden. Das unterscheidende Merkmal des Menschen ist die Hand, jenes Instrument, mit dem er alles böse tut. Die Vögel verstanden Schneeball's lange Rede nicht, aber sie ließen seine Erklärung gelten. Und all die niedrigeren Tiere machten sich daran, den neuen Grundsatz auswendig zu lernen. Vierbeiner gut, zwei Zweibeiner schlecht. Vierbeiner gut, zwei Zweibeiner schlecht wurde oberhalb der sieben Gebote und mit noch größeren Buchstaben an die Scheunenwand geschrieben. Als die Schafe diesen Grundsatz endlich auswendig gelernt hatten, wurde er ihnen sehr teuer, und oft, wenn sie auf der Wiese lagen, begannen sie sämtlich zu blöken. Vier Beiner gut, zwei Beiner schlecht, vier Beiner gut, zwei Beiner schlecht. Und so blökten sie stundenlang, ohne jemals müde zu werden. Napoleon zeigte kein Interesse an Schneeballs Ausschüssen. Er sagte, die Erziehung der Jugend sei wichtiger als alles, was man für jene tun könne, die bereits ausgewachsen seien. Es begab sich, dass Jessie und Glockenblume nach der Heuernte geworfen und miteinander neun stämmigen Welpen das Leben geschenkt hatten. Sobald sie entwöhnt waren, nahm Napoleon sie ihren Müttern weg. Er werde die Verantwortung für ihre Erziehung übernehmen, sagte er. Er brachte sie in einem Bodenraum unter, der nur von der Geschirrkammer mittels einer Leiter zu erreichen war, und dort hielt er sie derart abgeschlossen, dass die übrigen Tiere auf der Farm sie bald vergessen hatten. Das Geheimnis, wohin die Milch verschwand, klärte sich bald auf. Sie wurde täglich in das Futter der Schweine gemischt. Die Frühäpfel reiften jetzt und das Gras war mit Fallobst bedeckt. Die Tiere hatten es für selbstverständlich gehalten, dass das Fallobst zu gleichen Teilen unter ihnen aufgeteilt würde. Eines Tages aber erging der Befehl, alles Fallobst sei zur Verfügung der Schweine in die Geschirrkammer zu bringen. Da murrten wohl die anderen Tiere, aber es war nutzlos. Alle Schweine waren in diesem Punkt einer Meinung, selbst Schneeball und Napoleon. Quiekschnauz wurde entsandt, um den anderen die nötigen Erklärungen abzugeben. »Kameraden«, rief er, »Ihr glaubt doch hoffentlich nicht, dass wir Schweine dies in einem Geist der Selbstsucht oder einer Bevorzugung tun. Viele unter uns können Milch und Äpfel gar nicht leiden. Ich selbst mache mir nicht das Geringste daraus. Wenn wir diese Dinge nehmen, so geschieht es einzig und allein, um unsere Gesundheit zu schützen.« »Milch und Äpfel«, das ist wissenschaftlich bewiesen, Kameraden, enthalten Substanzen, die für das Wohlbefinden eines Schweines unerlässlich notwendig sind. Wir Schweine sind Kopfarbeiter. Die ganze Führung und Organisation der Farm hängt von uns ab. Tag und Nacht wachen wir über eure Wohlfahrt. Um euret Willen geschieht es, wenn wir diese Milch trinken und diese Äpfel essen. Wisst ihr auch, was geschehen würde, wenn wir Schweine in unserer Pflicht wanken würden? Jones käme zurück. Ja, Jones würde zurückkommen. Und bestimmt, Kameraden, rief Quiekschnauz fast flehend, hüpfte von links nach rechts und wackelte mit dem Schwanz. Bestimmt ist keiner unter euch, der wünschen würde, Jones zurückkommen zu sehen. Wenn es nun eines gab, dessen die Tiere vollkommen sicher waren, so war es, dass sie nicht wünschten, Jones zurückkommen zu sehen. Da man ihnen die Sache in diesem Lichte dargestellt hatte, wussten sie weiter nichts zu erwidern. Die Wichtigkeit, die Schweine bei guter Gesundheit zu erhalten, war allzu offenbar. Und so wurde ohne weitere Debatte beschlossen, dass die Milch und das Fallobst und später auch die reifen Äpfel den Schweinen allein vorbehalten bleiben sollten.